0: Den zwanzigsten ging Lenz durchs Gebirg. Die Gipfel und hohen Bergflächen im Schnee, die Täler hinunter graues Gestein, grüne Flächen, Felsen und Tannen. Es war nasskalt. Das Wasser rieselte die Felsen hinunter und sprang über den Weg. Die Äste der Tannen hingen schwer herab in der feuchten Luft. Am Himmel zogen graue Wolken, aber alles so dicht, und dann dampfte der Nebel herauf und strich schwer und feucht durch das Gesträuch, so träg, so plump. Er ging gleichgültig weiter. Es lag ihm nichts am Weg, bald auf, bald abwärts. Müdigkeit spürte er keine, nur war es ihm manchmal unangenehm, dass er nicht auf dem Kopf gehen konnte. Anfangs drängte es ihm in der Brust, wenn das Gestein so wegsprang, der graue Wald sich unter ihm schüttelte und der Nebel die Formen bald verschlang, bald die gewaltigen Glieder halb enthüllte. Es drängte in ihm. Er suchte nach etwas, wie nach verlorenen Träumen, aber er fand nichts. Es war ihm alles so klein, so nahe, so nass. Er hätte die Erde hinter den Ofen setzen mögen. Er begriff nicht, dass er so viel Zeit brauchte, um einen Abhang hinunterzuklimmen, einen fernen Punkt zu erreichen, er meinte, er müsse alles mit ein paar Schritten ausmessen können. Nur manchmal, wenn der Sturm das Gewölk in die Täler warf und es den Wald heraufdampfte und die Stimmen an den Felsen wach wurden, bald wie fernverhallende Donner und dann gewaltig heranbrausten in Tönen, als wollten sie in ihrem Jubel die Erde besingen und die Wolken wie wilde, wiehernde Rosse heransprengten und der Sonnenschein dazwischen durchging und kam und sein blitzendes Schwert an den Schneeflächen zog, so dass ein helles, blendendes Licht über die Gipfel in die Täler schnitt. Oder wenn der Sturm das Gewölk abwärts trieb und einen lichtblauen See hineinriss und dann der Wind verhallte und tief unten aus den Schluchten, aus den Wipfeln der Tannen wie ein Wiegenlied und Glockengeläute heraufsummte und am tiefen Blau ein leises Rot hinaufklomm und kleine Wölkchen auf silbernen Flügeln durchzogen, und alle Berggipfel scharf und fest, weit über das Land hin glänzten und blitzten, riss es ihm in der Brust. Er stand, keuchend, den Leib vorwärts gebogen, Augen und Mund weit offen. Er meinte, er müsse den Sturm in sich ziehen, alles in sich fassen. Er dehnte sich aus und lag über der Erde. Er wühlte sich in das All hinein. Es war eine Lust, die ihm wehtat. Oder er stand still, und legte das Haupt ins Moos und schloss die Augen halb. Und dann zog es weit von ihm. Die Erde wich unter ihm, sie wurde klein, wie ein wandelnder Stern, und tauchte sich in einen brausenden Strom, der seine klare Flut unter ihm zog. Aber es waren nur Augenblicke. Und dann erhob er sich. Nüchtern, fest, ruhig, als wäre ein Schattenspiel vor ihm vorübergezogen, er wusste von nichts mehr. Gegen Abend kam er auf die Höhe des Gebirgs, auf das Schneefeld, von wo man wieder hinabstieg in die Ebene nach Westen. Er setzte sich oben nieder. Es war gegen Abend ruhiger geworden. Das Gewölk lag fest und unbeweglich am Himmel. Soweit der Blick reichte, nichts als Gipfel, von denen sich breite Flächen hinabzogen. Und alles so still, grau, dämmernd. Es wurde ihm entsetzlich einsam. Er war allein. Ganz allein. Er wollte mit sich sprechen, aber er konnte, er wagte kaum zu atmen. Das Biegen seines Fußes tönte wie Donner unter ihm. Er musste sich niedersetzen. Es fasste ihn eine namenlose Angst in diesem Nichts. Er war im Leeren. Er riss sich auf und flog den Abhang hinunter. Es war finster geworden. Himmel und Erde verschmolzen in eins. Es war, als ginge ihm was nach, und als müsse ihn was Entsetzliches erreichen, etwas, das Menschen nicht ertragen können, als jage der Wahnsinn auf Rossen hinter ihm. Endlich hörte er Stimmen. Er sah Lichter. Es wurde ihm leichter. Man sagte ihm, er hätte noch eine halbe Stunde nach Waldbach. Er ging durch das Dorf. Die Lichter schienen durch die Fenster. Er sah hinein im Vorbeigehen. Kinder am Tische, alte Weiber, Mädchen. Alles ruhige, stille Gesichter. Es war ihm, als müsse das Licht von ihnen ausstrahlen. Es war ihm leicht. Er war bald in Waldbach im Pfarrerhause. Man saß am Tische, er hinein. Die blonden Locken hingen ihm um das bleiche Gesicht. Es zuckte ihm in den Augen und um den Mund. Seine Kleider waren zerrissen. Oberlin hieß ihn willkommen. Er hielt ihn für einen Handwerker. Seien Sie mir willkommen, obschon Sie mir unbekannt. Ich bin ein Freund von und bringe Ihnen Grüße von ihm. »Der Name, wenn's beliebt.« »Lenz.« <lacht> Ist er nicht gedruckt? Habe ich nicht einige Dramen gelesen, die diesem Herrn dieses Namens zugeschrieben werden?« »Ja, aber belieben Sie mich nicht, danach zu beurteilen.« Man sprach weiter. Er suchte nach Worten und erzählte rasch, aber auf der Folter. Nach und nach wurde er ruhig. Das heimliche Zimmer und die stillen Gesichter, die aus dem Schatten hervortraten, das helle Kindergesicht, auf dem alles Licht zu ruhen schien und das neugierig, vertraulich aufschaute, bis zur Mutter, die hinten im Schatten engelgleich stille saß. Er fing an zu erzählen, von seiner Heimat. Er zeichnete allerhand Trachten. Man drängte sich teilnehmend um ihn. Er war gleich zu Haus. Sein blasses Kindergesicht, das jetzt lächelte, sein lebendiges Erzählen, er wurde ruhig. Es war ihm als treten alte Gestalten, vergessene Gesichter wieder aus dem Dunkeln. Alte Lieder wachten auf. Er war weg, weit weg. Endlich war es Zeit zum Gehen. Man führte ihn über die Straße, das Pfarrhaus war zu eng. Man gab ihm ein Zimmer im Schulhause. Er ging hinauf. Es war kalt oben. Eine weite Stube, leer, ein hohes Bett im Hintergrund, er stellte das Licht auf den Tisch und ging auf und ab. Er besann sich wieder auf den Tag, wie er hergekommen, wo er war. Das Zimmer im Pfarrhause mit seinen Lichtern und lieben Gesichtern. Es war ihm wie ein Schatten, ein Traum, und es wurde ihm leer. Wieder wie auf dem Berg, aber er konnte es mit nichts mehr ausfüllen. Das Licht war erloschen, die Finsternis verschlang alles. Eine unnennbare Angst erfasste ihn. Er sprang auf. Er lief durchs Zimmer. Die Treppe hinunter. Vors Haus, aber umsonst. Alles finster. Nichts. Er war sich selbst ein Traum.